0: Sejam
1: muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador que todas as semanas se repete e todas as semanas se renova. Bem bonito. Joana, não te rias. Uh, peço desculpa em adiantado. Porque esta semana estou com um pingo no nariz, fruta da época. Bruno Vieira Amaral e Pedro Bustinamentos estão connosco. A Maria Ramos Silva não está, mas eu sei que ela gostava muito de estar. Como o circo tem de continuar, temos mais uma vez a visita da Joana Sticini Vilela. Obrigado, Joana. Olá,
2: bom dia, a palavra circo
1: eu. aqui até fica bastante bem, porque a Joana é rapariga de muitas habilidades, tudo em bom. Esta semana vamos falar de sucessos, ou melhor, de gente que teve um sucesso. E não precisou de mais nenhum para ficar na história, até porque não teve outro pelo caminho. Temos One Hit Wonders na Boa Dica. não sei se pensavam uh, que eu iria interromper este refrão, mas nunca iria acontecer uh, Peter Setter não é um homem de um só sucesso é bom lembrar, ele que foi por exemplo vocalista do Chicago mas é dele esta grande cantiga Glory of Love uh, canção de Karate Kid momento da verdade, como foi traduzido em Portugal filme de 1984 que foi o primeiro de uma saga protagonizada por uma personagem chamada Daniel uh, San era assim que o seu mestre o tratava Garoto prodígio das artes marciais, interpretado por Ralph Macchio, naquele que foi o único papel digno de registro do homem. Ora, Ralph Macchio publicou agora um livro de memórias, uh, sabe-se lá como e porquê, uh, até porque um, ele foi um verdadeiro one-hit-wonder uh, e aproveitamos essa boleia e vamos aqui discutir esse tema fundamental à humanidade. Joana, é por isso que estás aqui hoje também, porque isto é fundamental. Um, Vamos começar por tentar esclarecer uma questão muito filosófica, uh, que é uh, uh, o que é que é melhor, se é fazer uma coisa muito boa, ou que tenha muito sucesso, ou uh, passar a vida a fazer várias coisas, mas são todas assim assim. Uh, se tu pudesses escolher, o que é que escolhias?
2: O que é que escolhia para mim? Não Mas, é. vamos, Sim, eu vou, eu vou é pegar um na, teste. Minha, na minha guitarra imaginária. <risos> uh, vou pôr o meu blusão e, e, e pensar no que queria para a minha carreira. Exato. Uh, Quer dizer. Quando, quando nós falamos em One-Hit Wonder, fica a pensar o que é que... Lá está, disseste filosófico e dizer ontológica O que é um One-Hit <risos> One Wonder? Uh, será que é aquela coisa dos, dos 15 minutos de fama do Warhol? Uhum. Será que é... Estavas a falar do Karate Kid. Será que é um o, quando, o único livro que tu escreveste de cento? De cento? Não é decente? Vamos... Sim. Vou, vou retirar. Eu acho que tem mais é... a ver
1: com... É uma coisa que perdura no tempo com, com muito sucesso. Eu acho que quase tudo o que a gente vai falar aqui quase tudo, não uhum, tudo, uhum. Uh, não sei se é uma questão de qualidade, não sei se é bem essa uh, a questão. A é uma questão de reconhecimento, uhum. não é de fama. Sim, porque
2: ao, porque ao contrário, por exemplo, do livro, sei lá, o Príncipezinho, uhum. o, o Mataram a Cotovia, o, a, a música, o que está sobretudo a pop, a maior parte destes, destas canções são canções pop, algumas rock, mas a maior parte parte pop, estão por todo o lado estão por toda a parte, sim. estão na rádio nos genéricos de, das séries nos elevadores, no, vamos, a, vamos a guiar, vai, está no carro, portanto nós conhecemos-las sem saber que as conhecemos uh, e conhecemos, e acho que uh, esta é uma distinção importante, nós conhecemos as canções mas não fazemos a mínima ideia de quem são as bandas. É, em muitos casos sim. Uh, na maior parte mesmo Acho na... que vamos
1: ter aqui uns uh,
2: alguns, alguns desses alguns desses casos e, e, e quer dizer, porque é que só há um, porque é que só conseguiram fazer um, se, se, se foi um, um acaso, se, se foi porque depois há muitas destas bandas que tentam fazer coisas parecidas, eles conseguem fazem um, estou-me a lembrar do Funky Town, uhum. uh, depois eles têm outras coisas, mas aquilo nunca, nunca é exatamente aquela, aquela canção e uh, eu lembro-me sempre isto faz... eu quando era miúda, uh, lembro-me de ir a casa de, já não lembro, de uma miúda da escola, do, do liceu e chegar lá lá, da lá, lá do bairro <risos> e, e, e vi um, um troféu uh, que era de, um, de ténis Que estava a ser usado como cinzeiro E aquilo impressionou muito Eu fiquei a olhar para aquilo e pensei O é. que se passou aqui, não é? E então, isto faz me lembrar um bocado Aquelas pessoas que tiveram um episódio de sucesso E isto passas isto para a música também não? Quando chegas e tens aqueles troféus to Todos, aqueles despojos Daquele momento em que aquela pessoa fez uma coisa Que foi espetacular Mas foi só aquilo Exato. Um, e, Ou então aquele filme do, do, Que é a adaptação do livro do Nick Hornby O About a Boy, em que ele, vive, ele vive de royalties Da canção de Natal Que o pai, que o pai compôs E ele não faz mais nada um, mas há aqui, e pegando nisso, na canção de Natal Por exemplo, o Silent Night, não sei se sabias isto Foi um One Hit Wonder É, um, é o Noite Feliz É uma, é uma canção que foi composta, uh, não sei um, não sei quem, um Gruber ou uma coisa assim, devia saber, mas alguém que ficou conhecido por causa daquela canção, mais nada. Uh, e portanto, isto, voltando ao, teu, ao início desta per pergunta, não é? Uh, não tem de ser necessariamente uma coisa má ou qualquer coisa que, que toca uh, ali a Exato. corda sensível de, da humanidade. Faz a diferença o, o, por alguma razão. Silent Night está traduzido, se não me engano, em 300 línguas. Uh, se eu preferia. Na, na minha carreira imaginária uh, de estrela pop a tocar o mundo inteiro uma única vez. Imagina, Ou...
1: e depois tinhas que fazer uma digressão e, uh... e era o toque àquela. Exato, em que tu, tu, tu podias tocar durante uma hora e meia, mas guardavas sempre a mesma cantiga para o fim porque era a única que as pessoas Ou então ouvir.
2: sempre a mesma em diferença. Ou então sempre versões. a mesma. Uh... Exato. Sempre Sim. a rodar. Uh... Olha, eu acho que já conseguir fazer uma já era muito. Já não bom, era nada mas... mal. <risos> Portanto, Exatamente. Uh... Qualquer uma estaria bem para mim. Desde que, desde que fosse assim, sei lá, se não fosse o, o Scatman <risos> Epá, não. O...
1: Isso, isso, isso não. Scapman John. Uh... <risos> Bruno Vieira Amaral, um, passamos a bola para ti e, e uh, temos que reconhecer aqui que foi, foi o Bruno que trouxe este tema para a discussão, uh, ele que está sempre atento à atualidade e e, ah, oi, e dizia <risos> e dizias tu antes do, do programa, uh, falávamos sobre isto e dizias uh, uma frase que eu vou, vou pedir que expliques e que esclareças, que é... Sim. Este, isto dos One Hit Wonders é como uma versão viva daqueles que morrem cedo. Ora, daqueles eu suponho que são estrelas, não é? Estrelas, são... sim. Pronto.
0: Os que perduraram, não é, e com aquela aura uh, fascinante uh, da eterna juventude, não é? Um James Dean, mesmo uma Marilyn Monroe que não foram One Hit Wonders. O caso James Dean foi o Three, Exato. three Hit Wonder. <risos> Uh, mas a ideia é um pouco essa, é que uh, quando tu só tens um, um papel uh, pelo qual és lembrado, por, às vezes fazes mais coisas, outras vezes não fazes mesmo mais nada, mas continuas sempre a ser lembrado só por aquele papel, no fundo acabas por estar uh, morto em vida, ou seja, para aquilo que conta para as pessoas, e desapareceste e lembro-me de algumas uh, atrizes e atores que fizeram, tiveram algum sucesso alguns sucessos menores nos anos 80 e 90 e depois desapareceram por completo e, e, e foram para, para as vidas deles, uh, muitos abandonaram completamente a, a representação e ficaram associados para sempre a esse papel e isso acaba por ser uma coisa boa ou melhor do que depois de terem continuado a fazer uma série de, de coisas medíocres que não, que não tiveram um impacto ou que não teriam um impacto nenhum, são lembrados por aquele filme em particular que fizeram e continuam a viver um pouco na memória de todos nós, e, e não só, e continuam mesmo às vezes a viver à conta disso. É um pouco o caso do, do, do Ralph Macchio, que é para toda a gente que cresceu naquela altura o eterno Karate Kid. Não interessa, eu sei que pode ser pesado não é para ele enquanto... Uh, enquanto ator, não ter feito mais nada uh, pelo qual seja lembrado, apesar de ter ainda feito um, um ou outro papel, mas ele também se acabou por reconciliar com isso. Este livro, esta autobiografia, estas memórias, são um pouco a história dessa reconciliação dele, com o peso de ser para sempre associado ao Karate Kid. Mas há outros, como o Paul Hogan, também ali dos anos 80, com o Crocodile Dundee, uh, que toda a gente... Uh, se lembra dele por, esses, por esse papel nos filmes, no, no, nos dois filmes ou três que fez, ainda que o, o, o primeiro tenha sido o, o filme com mais sucesso. Toda a gente o associa a esse filme. Não interessa o que ele fez depois e muito provavelmente esse peso que eles sentem uh, acaba por, ao fim de algum tempo uh, se esbater, ou seja, já não, já, não, já não pesa tanto porque eles percebem que não vale a pena uh, sobrecarregar ou, ou tentar mostrar que se, faz, que se é capaz de fazer outra, outras coisas porque o público vai continuar a ir lá atrás, a ir à procura daquele, daquele momento que é irrepetível e que eles têm que se reconciliar com isso porque uh, há, há muito interesse e há muito carinho do público porque, uh, em relação a esses, uh, a esses papéis e não vale a pena eles tentarem contornar isso e mostrar que são mais do que isso porque para o que conta são só aquilo mas aquilo que são pode parecer pouco mas é muito na memória uh, do público o Ralph Mac é um é um dos é um, é um caso gritante mas há outros uh, se calhar ainda até mais uh, óbvios, sim, óbvios sim, ou pelo menos muito ostensivos eu estava aqui a lembrar-me e depois também pesquisei para me lembrar do nome daquele ator que fez o, o, a fantástica aventura de Billy Ted com, com, o Keanu com o Keanu Reeves, é o Alex Winter, e que toda a gente na altura prognosticava um, um futuro radiante para os dois, o Keanu Reeves sim, fez uma grande carreira uh, no cinema, mas este Alex Winter desapareceu completamente. No entanto, as pessoas, quem viu o filme na altura <risos> lembra-se dele por causa desse filme. E, e, e continua... A carreira morreu, não é? E daí eu ter falado, nessa conversa que tivemos, ter falado de morte em vida, a carreira morreu. Ele desapareceu por completo. Mas assim que voltou, uh, e porque houve depois um, um, uma nova versão do filme, uh, as pessoas lembravam-se dele. Quem, quem tinha visto o filme lembrava-se dele. Lembrava-se que era o tipo daquele filme, da Fantástica Aventura de Billy e Ted. E isso, se calhar, é, é, é o que lhes resta. Pode não ser muito, mas se calhar também... Ao mesmo tempo é muito mais do que muitos outros atores alguma vez conseguiram.
1: O Pedro e Mendes, ainda neste campeonato, tem aqui uma série de, de nomes. Pedro, juntaste uns quantos, lembraste de uns quantos, assim muito rapidamente, que passaram um bocadinho por este Sim, processo, uh... não
3: é? Sim, deixa-me só dizer que claramente o público em geral. Prefere eh, pessoas que tenham o one, one-hit wonders. Uhum. Eh, ou seja, prefere, pessoas que sejam lembradas como, como tendo, tendo um pico e que e depois nunca mais fizeram mais nada para não estragar precisamente esse pico. Estou-me a lembrar, por exemplo, do, do, do Luke Skywalker, não é? do Mark Hamill, que apesar de ter feito uma longa carreira com vo voz, vo voice-over não é? de desenhos animados, no fundo o seu único papel em vídeo... Relevante, e sem ser relevante, é o de Luke Skywalker. <risos> Essa era a minha Iker questão. Era... E que é? <risos> raio de papel ele fez. Portanto, ele, ele, nos jantares de amigos, tem sempre a melhor carta para jogar uma espécie de, de super que pode jogar um, que, com os amigos. Mas deixa-me só dizer que há um episódio do Seinfeld muito bom em que o George Costanza trabalha no, nos New York Knicks. Um, eu acho que isto explica bem a situação. E eles estão numa reunião, enfim, e o, e o George Costanza é o primeiro a falar e dá uma sugestão que toda a gente acolhe. E então ele levanta-se e vai-se embora da reunião, porque como já brilhou, eu <risos> não quero correr o risco de, de dizer coisas parvas a seguir, para estragar esse impacto. Eu, eu acho que isso, que isso resume bem esta situação dos One Hit Wonders. Um, e temos também aquele miúdo ET, não é? o, o Elliot, que é o, o ator Henry Thomas, uh, resume bem a situação, que no fundo, no fundo nós preferimos Uh, uh, one Hit Wonders, porque nos permite oh, Pedro, falar longamente sobre essa... De so de deixe, deixe. Pedro,
0: deixa-me só dizer que esse, esse miúdo, claro que agora já não é miúdo, entrou numa série uh, a Missa da Meia Noite no, no ano passado uma série que passou na, na Netflix e quando tu o vês e percebes que é o miúdo do ET, ficas todo contente porque é o miúdo do ET ah, é sim, é, é sim. isso, por muito bem que ele esteja Ou muito mal, o que interessa é que é o miúdo do ET
3: eu, eu, eu acho isso Mas também acho que ao, ao perceberes que é o miúdo do ET Só consegues ver o miúdo do ET Pelo menos é o que se passa comigo O, o Ralph Macchio uh, retoma o papel De Daniel LaRusso nesta série Que está agora na Netflix julgo eu, O Cobra Kai Que é um, uma espécie de sequela uh, muito, uh, muito afastada no tempo de Karate Kid Mas que faz muito sucesso Exatamente. E ele retoma, tem a coragem de retomar o papel. Ou seja, ele ficou typecast, claramente, não é? portanto ficou associado ao papel. Apesar de ter tido um bom papel numa série de HBO... De Deus do de, 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 de Simon que, que fez o, o David o Wire, não é? o David Simon que fez o The Wire, o Ralph Macchio faz um bom papel de um, um polícia, mas ele, pronto, é como o, o Bruno também julgo, disse a mesma coisa nesta autobiografia. Ele, pronto, sou o cara até aqui, olha, um, foi, não há problema. Pronto, vou... Eu acho que essa não, é seis as é piores, não. essa é a melhor expressão, é essa é a minha expressão para resumir
1: isto, eu, pronto, uh, <risos> é a melhor palavra.
3: Para resumir, para resumir mas tens isto. outros atores, tens o MacGyver, tens o, o J.R., o Larry Hagman, no, no, o Richard Dean Anderson foi sempre do MacGyver, apesar de depois ter feito outras séries, o, e o próprio Seinfeld, não é? E todos eles, com exceção da Elaine, que se conseguiu, conseguiu demonstrar que é uma atriz de mão cheia, sobretudo na série VP ou com a série VP, mas todos os outros ficaram presos ao, aos papéis, o Costanza, o Seinfeld e o... E o Kramer uh, ficaram presos ali àqueles papéis, o próprio Newman, não é? que era um ótimo ator secundário uhum. e que ficou, ficaram presos àqueles papéis. Mas eu não, eu não acho, uh, enquanto espectador ou leitor, ou, eu não acho especialmente mal que, que, que seja o Seinfeld. Ainda bem que o Seinfeld é o Seinfeld, e pronto, também não quero que ele faça mais nada.
1: Vamos só fazer aqui uma breve interrupção nesta análise pertinente uh, para um pouco de serviço público. Uh, vamos começar aqui a lançar as sugestões da semana no post-it.
3: Ainda
1: não era este som, mas está tudo bem. Uh, presumo que este seja o trailer de Welcome to Wrexham, que é uma série Sim. que já está disponível. Já está disponível, Pedro?
0: Já está disponível na Disney.
1: Plus.
3: Um... Sim, plus, exatamente, na plataforma Disney. É, é sobre dois atores americanos, Ryan Reynolds e Rob McKennelly de It's Always Sunny. É uma história ótima, um eu não fazia ideia disto, Tive o trailer de um ótimo. clube de futebol, e é um clube de futebol ligado ao futebol português, porque é o clube de futebol que elimina o Futebol Clube do Porto depois do brilharete. O Porto chegou uma final da Taça das Taças no início dos anos 80. E, e eu acho que é esse que é nessa altura e depois joga com o Wrexham, que era é da quarta divisão do País de Galos e é eliminado o Porto de Arte dos jogos mas pronto, isso é uma side story mas compraram um clube que está nas divisões muito cá para baixo do, do futebol britânico o futebol inglês os, os, as equipas do País de Galos competem nas, nas mesmas ligas do futebol da Inglaterra e, e é uma série ótima, porque, além de ser divertida um, o, o foco Uh, é, na, é na cidade de Wrexham, no país de Gales, uma cidade mineira, It's e é andar. muito divertida, vale muito a pena. Uh, welcome to Wrexham um, na Disney Plus,
1: hum, Joana Stickinville. É a tua sugestão da semana, uh, eu acho que foi na semana passada que o Bruno falou aqui da Annie Renault, e hoje. É a Joana que vai falar da Ania Renaud. Olha, Vamos a isso?
2: Estamos. Está, não, não, não ouvi o Bruno, não sei o que ele disse. Não, mas assim ainda é mais divertido. Uh, mas eu, eu nunca tinha lido nada da Ania Renaud. Uh, quando, ouvi, quando ouvi o anúncio do, da vencedora do, do Nobel, da literatura deste ano, pensei eu já ouvi este nome em algum lado, mas não faço a mínima ideia quem seja, uh, que é uma coisa que acontece com frequência sim, sim. Quando, quando anunciam os, os vencedores do Nobel, um, mas, uh, até à data que eu saiba uh, Nenhum deles tinha um livro uh, tão curtinho De 70 páginas e com uma mancha arejada Que me permitisse e permite agora, no próximo jantar a que eu for Dizer que já li alguma coisa de, do novo novel da, da nova novel da literatura E não só dizer que já li como gostei muito uh, Este livro chama-se Uma Paixão Simples um, E é um retrato uh, extraordinário muito, muito cirúrgico e cru Uh, do que é uh, viver uma paixão uh, O termo simples uh, que ela escolhe uh, Parece-me que será para designar Uma paixão como outra qualquer Que poderia ter sido vivida por outra pessoa qualquer uh, E que gira, neste caso Isto tudo gira em torno da, da, da obsessão Ela não consegue pensar noutra coisa uh, Desde a espera Quando... Pelo isto porque é um amante, é um homem casado hum, A espera, a ansiosa o, A preparação O medo que ele não volte E, e portanto, que a impede de, de gozar o momento E depois o fim disto tudo E, e a par da, da descrição Que, que é... Hum, que é muito, que é, que é mesmo uh, notável, uh, as observações que ela vai fa fazendo ao longo do livro uh, sobre a literatura logo no início, que ela, que ela diz que deve ser qualquer coisa que provoque a angústia, o espanto uh, uma, uma, e uma suspensão de todo o juízo moral, não é? Portanto, porque este, isto é uma mulher a ter um caso com um homem casado, portanto, não é isso que interessa aqui. Uh, e sobre o escrever na primeira pessoa, que ela diz que é diferente do exibicionismo, este livro esteve guardado durante anos e anos até que ela decidiu está na altura de publicar isto eu já sou outra uh, e, até porque ela
1: tem, aquele, tem, tem esse lado autobiográfico tem, constante, tem,
2: tem. Uh, tem quer dizer, uh, uh, isso, isso é outro enfim, não, não será a altura para isso mas é outra questão também do contexto não é? quando surge agora uma onda de muito de, 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 de dita autoficção, ela ganhar, ganhar este prémio uh, e depois isto é um livro de grande solidão e a forma como ela fala da literatura como uma forma de nos encontrarmos a nós, uh, mas não só a nós também Encontrarmos o outro e, e quando ela diz Eu, eu vou ver se encontro só aqui muito rapidamente Ela diz hum, Eu, eu graças, graças a esta relação Aproximei-me do limite Que me separa da alteridade E quando ela diz alteridade é passar para o outro lado É enlouquecer mas também é perceber o que é a outra pessoa, é perceber quem, quem é o outro. E eu acho que ela nos aproxima a nós, que nos permite a nós ver o que é, vermos-nos a nós, mas também vermos o outro. E, e o, o livro acaba com uma frase muito, um parágrafo que eu acho que é, é, é muito bonito. Ela diz, eu vou ler, ela diz, quando eu era criança, para mim o luxo eram casacos de pele, vestidos compridos e vivendas à beira-mar. Mais tarde pensei que fosse ter uma vida de intelectual. Agora, parece-me também que é poder viver uma paixão. Por um homem ou por uma mulher. É um, uma, a minha sugestão e recomendação.
1: Olha, Bruno Vera Amaral, agora desenrasca-te uh, e sai deste, deste lamaçal de drama e romance com a tua sugestão, que uh, se chama The Good Nurse e que é um filme que está disponível na Netflix.
0: É um bom filme, é um bom filme, ao contrário do que tem sido norma ultimamente na Netflix, tem tido uh, filmes assim assim. Filmezinhos. É. Filmezinhos, pronto, filmes para, para ver aí numa tarde de chuva Não tem mais nada para se fazer E este aqui, uh, Good Nurse Não sei se, como é que, qual é que será o título em português Deixa-me lá tentar procurar Se consigo encontrar, porque não fiz esse, esse trabalho de casa Acho que é o Enfermeiro da Noite é assim, é assim que se chama E tem um, um elenco, ou pelo menos dois protagonistas Que são muito fortes, muito à fortes Aliás, dois vencedores de Oscars o Eddie Redman e a Jessica Chastain. Que eu, não, eu não gosto muito do Eddie Redman, devo confessar. É daqueles atores que não me. Uh, Enerva-te, pronto. Epá, irrita, pronto. Não é, não é nada racional, é capaz de ser um excelente ator. É o que é. E aqui, isso joga a favor dele. Pelo, comigo, não é? Como, como não simpatizo com a figura, torna mais uh, forte o papel. Ele faz aqui o papel de um, de um serial killer. Uh, um pouco sui generis, não é? Porque não é nada de Jeffrey Dahmer e, uh, e Ted Bundy. Não. É, é apenas um, um tipo que vai uh, trabalhando como enfermeiro e vai deixando um rasto de morte pelo, em todos os hospitais onde trabalha com um método muito subreptício de, de matar, uh, de fazer as suas vítimas. E, e o filme é, tem um ritmo uh, uh, muito bom. Eu fiquei surpreendido, estava à espera de uma coisa mais um pouco mais básica, mas não, o filme é surpreendentemente um, bom, pelo menos para, para mim foi. Uh, não sabia, quando comecei a ver o filme, não sabia quem é que era o realizador, depois uh, descobri que é um, um dinamarquês, este é o primeiro filme uh, fora do país dele que ele, que ele faz e que uh, era mais conhecido como argumentista, já colaborou com Thomas Winterberg em alguns filmes, nomeadamente... Mais uma rodada, que é um filme também excelente e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e ele foi o argumentista e este filme surpreendeu-me uh, ao contrário, como eu disse do que têm sido as últimas produções da, da Netflix um bom filme para uh, tardes de chuva e não só
1: Muito bem é... É baseado num
0: caso real, não é? E baseado num caso real. Pois isso fez-me, uh, na verdade, fiquei um bocadinho com o pé atrás, uh, porque estou um, um pouco cansado. Há demasiados uh, casos reais, não é? Os casos reais, estou um bocadinho. Estou, estou.
1: <risos> um, vamos continuar com o tema desta semana. Estamos a falar sobre One Hit Wonders, artistas de um só sucesso, ao contrário destes nossos amigos. Um, nós vamos ter aqui um desfile uh, de, de cantigas, mas antes disso eu queria só uh, perguntar uma coisa aqui ao Bruno. Uh, Bruno, também há uh, escritores One Hit Wonders uh, no mundo dos livros a análise faz-se precisamente de, da mesma forma?
0: É de uma forma diferente, não é? Também há também há, há escritores, e aliás, a, a, a Joana estava a referir a Harper Lee. Que é, que é um dos casos de, de One It Wonder na, na literatura, só que um livro funciona, claro, de, de forma diferente, a forma como tu consomes literatura é diferente do que consomes um, música, não é? Ah, há aquelas canções que, que estão sempre, todos os anos, ah, ou, ou reaparecem em, em determinada altura, ou, ou uma vez por outra lá esbarras com essa, uhum. com essa canção, e às vezes nem sabes quem é, que, de facto, quem é que a canta e nem isso interessa muito e às vezes até confunde será que é, que é desta pessoa, é de outra não, não interessa porque a canção vive por si enquanto tu lês um livro é, não, não consegues fugir ao, ao autor e é curioso que no, no caso da literatura é possível e não só também no cinema há realizadores que vivem de, do prestígio de, de, uma só, de uma única obra estou, estou a lembrar-me de talvez seja, o caso mais célebre no cinema, do ator Charles Lawton, uh, que fez aquele filme The Night of the Hunter, uh, que eu acho que em português acabou por ser Na Sombra do Caçador, não sei se é A Noite do Caçador, mas é uh, The Night of the Hunter, com uh, o Robert Mitchum, e que é um dos grandes filmes da história do cinema, e que ele não, não voltou a fazer mais nenhum filme, mas também não precisou, uh, ainda que ele seja lembrado de Charles Lawton como ator. Mas fez esse filme e isso foi suficiente para uh, uh, o instalar assim, numa, numa, num panteão, pelo menos no panteão dos, do, dos realizadores que só, que só fizeram um filme aí definitivamente. E quando tu uh, falas, por exemplo, de músicas, de, de canções, uh, tudo o resto não interessa, ou seja, o, o, a restante obra não interessa e até podes dizer, bem, estes tipos não, não valiam grande coisa, mas aquela música funcionava. Exato. E, e, e em literatura funcionam um pouco de maneira diferente. Mesmo que só tenha feito um grande livro, uh, às vezes é suficiente para que o prestígio uh, se mantenha intacto uh, pelos anos fora. E estou a pensar em autores que escreveram muito pouco ou que publicaram muito pouco, como o Raduan Nassar, o brasileiro, ou então o Juan Rulfo também, e que não precisaram de escrever muito para que esse prestígio se mantenha até agora.
1: Muito bem, vamos agora fazer desfilar as cantigas que estes nossos amigos escolheram como One Hit Wonders e vamos tentar perceber porquê. Vamos começar pela primeira escolha da Joana. Este é demasiado fácil. O que é ilustrativo dessa questão do de One Hit Wonder, não é? Este é o Video Kill do Radio Star, dos Buggles. Joana, por quê?
2: Foi o meu primeiro One Hit Wonder. Que eu eu lembro-me perfeitamente de ouvir esta canção, uh, de ser muito, muito miúda. Isto, uh, esta canção é um bocadinho mais velha do que eu, mas uh, eu lembro-me pouco, eu, mas pouquinho, <risos> uh, e, e eu lembro-me de, de ouvir com os meus amigos e de adorar o, o refrão e cantávamos e dançávamos e punhamos óculos de sol e aquilo era assim uma coisa uh, para nós muito que nos tocava muito, parecia que tinha sido escrita para nós. Uh, depois mais depois tarde, percebeste que não tinha sido escrita para nós, escrita para nós mas, mas que apesar de tudo e ao contrário de alguns uh, One Hit Wonders esta tem alguma história, ou seja depois uhum. que foi a canção que abriu a MTV uh, tinha uma, tem uma mensagem grande parte da, das, dos One Hit Wonders tem cima uma letra que se está lá porque é preciso dizer alguma coisa Exato, é preciso não, preencher o espaço é vazio ser, é preciso ter voz em cima da, da música da melodia, ou do refrão ou das da, linhas de baixo, não é? Uhum. assim uma série de características comuns a todas, neste caso havia assim uma mensagem muito, muito apocalíptica em relação à tecnologia, eles diziam we, we can't rewind, we, we've gone too far, não sei o que é que eles diriam hoje, uh, mas continua, e para mim continua a ouvi-la quase da mesma maneira. E
1: continua a resultar. Um, vamos à primeira escolha do Bruno Vera Amaral. Uh, come on, Eileen Dex's Midnight Runners. Um... Isto
0: não é do, do Skewer. Eu, eu sou daquelas pessoas que achava. <risos> estive convencido durante muitos anos que isto era uma canção do Skewer. Exato. Só que não, não é? Só que não. É... Só que não. Então, aqui é preciso. Estes são. É os é ticos é do Kevin de...
1: Rowland, não é? Que era o vocalista.
0: E, e que tinha esta é, voz muito é característica vamos lá ver, eles são uma, uma banda uh, One Hit Wonder, que não é um One Hit Wonder porque tiveram dois números um, na, no, no, no Reino Unido Exato uh, uh, two, two hit wonder. Não, mas
1: atenção, mas a definição do One Hit Wonder uh, eu, eu por acaso estive a investigar isto porque faz parte do meu trabalho, claro mas um, pode, pode, isso pode encaixar porque podes ter só um sucesso em determinada parte do mundo
0: Ora, e isto garante é, que que isso garante que sejas um One do Hit do Wonder mundo, exatamente os Dex e Midnight Runners na maior parte em quase todos os outros lados só tiveram este, este sucesso só tiveram este, êxito. portanto encaixa aqui mas tiveram uma uma carreira uh, um pouco mais longa também não foi assim muito bem sucedida muito conhecida mas tiveram uma, uma carreira um pouco um pouco mais longa mas esta esta música uh, esta canção é, eu acho que continua mesmo hoje a, a, a ser tão infecciosa, tão uhum. contagiosa a, que é o exemplo puro para mim da música que vale por si, eu não, é? não uhum. quero saber se eles fizeram mais alguma coisa de jeito, não me interessa minimamente porque esta canção a, justifica toda uma carreira <risos> a, ou seja, a, torna irrelevante aquilo que tu possas ter feito antes ou depois Exato. e uma vez mais como, como estava a falar em relação a, a, aos atores, pode ser injusto para o para um músico esforça tanto e que se esforçou tanto e que uh, acha que deve ser reconhecido por outras coisas que fez, que as pessoas uh, em geral, o público em geral, uh, só lhe dê crédito por causa de uma canção, mas às vezes uma canção é suficiente, não é preciso fazer muito mais e este é um desses casos, eu, não, eu sei que eles tiveram outro, outro sucesso pelo menos, mas não me interessa saber porque Exato. este chega. Uh,
1: e agora vamos ao, à primeira escolha do Pedro Buschimendes. Uh, Sinto-me numa daquelas discotecas uh, do Caixa do Cacho Sodré, não é? Com o um alinhamento <risos> que não muda há Sim. 40 Ainda anos. Ainda ouve esta canção. <risos> um, 99 Red Balloons, isto pelo menos é a versão não, não é, não é, não é, em, em língua inglesa
3: da Nena, não é? Depois há a versão... era, mas a minha era alemã. Era alemã. Não é? era alemã. A é. Sai primeiro. Alemã é de 83, sai primeiro. E esta, em inglês, a tradução não é literal, portanto, tem um significado diferente. E a banda disse mais tarde que, que se arrependeram de, de, de fazer esta versão, porque a mensagem não é correta. Isto é uma mensagem anti-guerra qualquer, que me escapa, mas pronto, eu não sou muito mensagens. E, mas acho interessante que a, que a Nena e a sua banda se tenham arrependido de gravar em inglês, porque a mensagem foi prejudicada. Portanto, a ideia de que uma canção pop dos princípios dos anos 80 tem mensagem é qualquer coisa que, pronto, teremos que dedicar em vários programas. <risos> Exato. <risos> Porquê é que eu escolhi? Eu tenho uma boa razão e acho que é uma razão que vai impressionar Tiago. Vamos a isso. Porque desde esta canção, cada vez que eu vejo um balão encarnado, lembro-me desta canção. É pá. Portanto, são aquelas, aqueles marcadores de memória, não é? Que nos ficam de criança. Quando disserem... Eu era uma criança nesta altura. Quando alguém te
1: disser que não tens coração, Pedro, uh, diz-lhes que é mentira. <risos> Eu não disse que tinha coração, disse que cada
3: vez que vejo balões encarnados uh, lembro-me desta, desta não, música mas da eu... diana, que nunca mais, nunca mais fez
1: nada. Eu acho que um, um balão encarnado ter memórias é sinal de coração, é só isso. Uh, vamos voltar à Joana uh, para a segunda escolha. Isto é mesmo um one-hit wonder. É. Eu tipo, não faço ideia sequer
2: quem é. Aliás, eu, eu já não me lembrava sabia. do nome do senhor. Eu não sabia, aliás. Olha <risos> no. o no, quê? Escolhe Eu não
1: sei de onde é que ele é.
2: Olha, eu não sei o que é que ele fez antes,
1: depois, não sei nada. Não
2: é fácil, porque eu fui googlar e então é o gotier que é meio belga, meio australiano. Pronto,
0: coloco por aí. E logo aí... Logo o... aí, é muito isso é quase, corresponde quase à, à definição exata do âmbito. <risos> Sim, que é isso. Meio não, belga, não. meio australiano. E
2: depois, ele canta, aqui há uma participação especial de, de, de uma mulher que é zimbra e é neozelandesa. Pronto. Portanto, tudo isto é, é altamente desconhecido e eu fui ouvir outros temas do, do gotier, não sei como é que se pronuncia é este É assim nome? mesmo. Uh, e não tem nada a ver. uma grande ilusão. E portanto, é, é. Mas eu gosto desta questão. Se o outro era o primeiro, este é o último One Hit Wonder Que eu ouvi com, com, com gosto. gosto Eu gosto desta com gosto. canção E que te ficou na memória uh, e, tem, e tem a, a, a graça, da piada Eu ouvi isto pela primeira vez Numa, numa série, no, no Transparent Que era uma série que eu gostava uhum. muito eu sei, Tem uma primeira temporada que eu acho muito boa E que, e que aparece num momento assim Tem um sentido dramático um, e, mas depois fiquei a saber que isto logo no início tem um samplezinho do Luís Bonfado, do, okay. do, do, do músico brasileiro uh, e, te, e tem essa mistura toda tem muitos registros uh, é, é uma... vai acima vai abaixo, vai, vai a todo lado
1: <risos> Muito bem uh, estamos a uh, ficar sem tempo mas ainda vamos aqui às uh, duas últimas escolhas, vamos à escolha do Bruno Vera Amaral Há alguns olhares de sofrimento neste <risos> estúdio, uh, estamos a aguentar, mas com dificuldade. Bruno, uh, porquê a Tarzan Boy de por Baltimore? Por, por, por
0: causa desses olhares que eu não estou a ver, <risos> mas que estou a imaginar. Porque isto uh, é, é de uma banda que se chama Baltimore... E não Baltimore, como eu julgava, aqui, em minha memória. <risos> Logo uh, e que era uma banda. Agora, de, de onde é que era esta banda? A questão é essa, não é? Não sei. Eram italianos.
1: Ah, isso explica
0: eram muita italianos. coisa. Isso. Isto é Eurotrash europop <risos> o seu pior que é o seu melhor. Não é? E não só eram italianos, como o. Este couro
1: mata-me. Isto é. É, desculpa, é
0: desculpa, porque... o, o rapaz que está a cantar Chamava-se Jimmy McShane E era uh, da Irlanda do Norte Ok. Uh, e eles tiveram este sucesso Noutros países tiveram um segundo sucesso uh, Países uh, conhecidos Pela uh, sua qualidade musical Na área da pop Como a Suíça e a Alemanha Uh, no resto do mundo uh, <risos> só tiveram este sucesso, mas foi um grande sucesso, Jimmy McShane entretanto já morreu E há quem diga, uh, não pude confirmar, que esta não era a voz dele, ele fez playback <risos> Portanto, é isto, não, isto é maravilhoso Isto é de facto maravilhoso e daí eu ter trazido esta uh, Tarzan Boy que uh, as pessoas da minha criação uh, se devem lembrar muito bem
1: acredito e que sim de... não, mas... e acho fantástico depois de um cantor que era meio belga meio australiano com uma convidada neozelandesa uh, vem uma banda italiana com um vocalista irlandês que, oh, que parece poderá não ter cantado
0: exatamente
2: um vocalista o que eu... poderia não ter voz
1: que poderia não ter voz exatamente e, e
0: por isso podíamos ter trazido também aqui os mil Vanille. Mas... por exemplo por exemplo ora e vamos à última escolha que é do Pedro
1: Buschimendes Esta, é confe esta, esta, esta confesso que uh, é a maior surpresa uh, de hoje. Porque, uh, porque no, não estava à espera. Não, e, aliás, acho que nunca tinha ouvido esta cantiga. e
3: uh, não. De uma banda, tenho banda tenho chamada... Esta cantiga, não, uh, não. Eu, so também Bright, não. eu também Team não. Team Book 3, certo? Sim, esta música é, é de 86. Talvez haja uma explicação para vocês nunca terem ouvido, que eu já darei. E é a mesma razão da nena, que é sempre que vejo uh, uh, óculos escudos daqueles Wayfarer, do, do, popularizados Sim. por Tom Cruise no, no, no Top Gun lembro-me desta música e desta banda a música só a música é uh, uh, the future is so bright I gotta wear shades e parece que a mensagem é ao contrário no fundo o futuro é negro por causa da, deste caso da Guerra Fria né e do Reagan que o homem que mudou a América mas que, que pronto havia de quem não gostasse dele um, e, e a banda recusou-se sempre a vender a música para anúncios e acho que a Ray Ban já tentou várias vezes chegar a acordo com eles e por isso, se calhar é que, por isso é que, se calhar, os meus caros amigos que não são meios belgas, ao contrário de eu que sou meio belga, isso era o que eu ia dizer é, também. Exatamente, o <risos> Max Verstappen também é meio belga, não é? fica é. Aqui, <risos> Os campeões, Exato.
1: campeões é assim. Mas queria só, Sim. eu acho que. Wayfair e tom, é e tom Cruise eu acho que é no Risky Business e não no e, sim, pronto, sim. e não pronto, top Ele Também tem gang. uns outros escudos no top Cruise, não. É? Tem mas sim, é os são
3: aqueles da aviador Ah é? são os aviadores faz sentido aviões aviadores. É? Risky Business <risos> é o do é aquele é o primeiro dele não é, é aquele quem, que, que é um que dos populariza. primeiros sim. É. É.
0: é aquele que Me, o, mete um favor. Não é o prostituto famoso
1: é aquele aquele dança e desliza de cuecas e meias. Uh, A opção do Bob Seger. A opção do Bob Seger. All time rock and roll. Muito bem, antes do final do programa vamos a correr para fazer a viagem no tempo com o Isso É Que Era
3: Bom.
1: Muito bem, estamos a ouvir a voz de Anthony Hopkins, ele que fazia de caçador de vampiros no filme Dracula, de Francis Ford Coppola de 1992 yeah. foi em novembro que estreou faz agora 30 anos yeah. e a propósito disso a pergunta qual uh, o vosso monstro ou a vossa figura sobrenatural favorita do cinema e porquê Joana
2: um... É o Slimer. O Slimer era aquele dos verde
1: Monsters. dos caça-fantasmas, não é? Não assim,
2: dos caça-fantasmas, não há é é explicação. Eu não gosto muito de monstros. <risos>
3: Desde que gostava, sim.
1: Muito bem. Uh, Pedro Buximenez, qual é a tua figura favorita deste campeonato? Uh,
3: nenhuma, mas, mas tu. Na pergunta, na pergunta. Mas entendo que Entendo que escolher... Tente. Não, tu puseste, foste mais abrangente, portanto eu diria que o Yoda, talvez, hum, okay. de Star Wars, talvez o Alf e o é, Alf. De, de certeza o Spock. Eu sei que não é uma criatura, mas, mas pronto, é um alien. É mais bom, é, é uma criatura, eu acho que.
1: Vamos
0: admitir como uma resposta
1: Sim. correta. Uh,
0: Bruno Vieira Amaral, qual é a tua história? Ah, eu vou votar no Drácula, porque uh, o, na, nas várias encarnações Exato. do Drácula, com destaque para o Christopher Lee. Um, acho que continua a ser quando pensa em Drácula, é nele que pensa. Mas acho que uh, já houve muitos Dráculas, como o Gary Oldman, que estiveram muito bem e que isso se deve muito ao fascínio que a personagem, a figura, o monstro, continua a exercer.
1: Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.